0: skänker en pondus på något sätt om man drämmer igen en tunna. Det blir liksom som när domaren slår en klubba.
1: Ja, jag brukar formulera det som så att hur frän du är i dina formuleringar mm. så kan du aldrig bli fränare än genom att slänga någonting i en tunna. Det är det fränaste du kan göra.
2: Välkomna till Grundmedia Podcast med mig Jakob Olofsson och med mig
0: Erik Jensen. Och, eh, välkomna alla konsumenter får vi säga idag. Eh, vi hoppas ni ska gilla den här produkten och inte reklamera den. Idag har vi en tv-ikon med oss här.
2: Sverker Olofsson.
0: Visst är det Sverker? Sverker Olofsson, välkommen till Grundmedia Podcast.
3: Mm,
2: tack så dem, trevligt.
0: Från Umeå. Nej, nej. Nej, nej, det där är viktigt. Ja. Det är alltså, jag
1: befinner mig just nu och jag bor på ett ställe som heter Vännersby. Vännersby, Vännersby ligger 25 km ganska rakt väst ifrån Umeå. Ja. Och det här samhället som jag bor i är inte så liten, men pinby ska jag säga. Det ligger precis i Klykan brukar jag säga. Mm. Där är Vindelälven och Umeälven flyter ut.
0: Åh, det är vackert.
1: Mycket vackert, mycket vackert.
2: Jag lägger med dig idag, Sveker Olofsson? Det är mycket bra faktiskt, det är
1: riktigt, riktigt bra förutom att jag är lite för kyl, men det tycker jag man behöver inte räkna nu för tiden.
3: Ja.
2: Men det
1: är bra. Livet är fint. Det är en vacker höstdag här uppe. Ja. Löven ligger som ett grönt täcke över gräsmattan. Och, ja, det är fint och mycket bra.
0: Är det stilla pensionärsliv nu då, Eller är det ett väldigt aktivt pensionärsliv?
1: Nej, ja, ja, det är väl någonstans ja. mitt emellan. Ja. Ja, det är inte ett stilla pensionärsliv. Utan, mm. utan nej, jag, jag tar på mig rätt mycket. Upp, jag tar på mig att moderera konferenser. Och jag, mm. eh, håller, alltså, faktum är att jag jobbar tillsammans med kompis i Stockholm. Inte mycket, men en del med, med, med Lite utbildning, alltså sådana grejer att vi har intervjukurser, i Foyens regi på gamla kollegor. Aha. Sen skriver jag lite. inga märkvärdigheter, men mm. jag brukar tänka så här att man ska alltid ha någonting att läsa in
0: sig på. Mm. Jag tänker så här, är du mentor också för eh, journalister och så här? Som
1: Nej, det är jag, jag inte. Men det, det är jag egentligen inte, men det är inte ovanligt att de ringer och Mm. Kollar av lite vad jag tycker och sådär. Och det är väl mm. kanske något form av mentorskap. Men jag är inte mentor i så att säga mm. organiserad mening, det är jag inte.
3: Mm.
1: Jag har det med en jävligt bra. Jag har det riktigt, riktigt bra.
0: Underbart att höra. Mm. När jag hörde av mig till dig senast så stod du i kön hos Claes Olsson där och handlade. Ja,
1: det är det ofta. Det kan jag alltså, göra. Jag, alltså, jag, jag säger så lite... Men jag gillar den typen av butiker, för jag gillar att greja med saker. Jag gillar att bygga och måla och mm. skruva och hålla på. Så jag håller på med Så jag är ofta på Claes som en jula och biltevarna i den där butiken.
2: Mm. Det Känner de igen dig på Claes Olsson?
1: Ja, det gör de faktiskt. Alltså. Det, 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 det gör de faktiskt. Det beror nog mest på att jag är där ganska ofta. Det, när jag kommer dit så blir det ofta att jag snackar med någon expediter och hur hans robotgräsklippare fungerar och lite sådana där saker. Brukar du, Jakob, gå på Claes Åsson?
2: Ibland.
0: Ja, Spontan kan att tänka så här, när du kommer in i butik eh, vad får man för reaktioner om man nu har lett Sveriges absolut skarpaste konsumentprogram i 23 år? Ja, jag
1: kan säga att mer får jag inte så mycket reaktioner. Nej. Men under tiden jag ledde programmet då ja. fick jag mycket reaktioner. Ja. Och jag fick liksom väldigt trevliga reaktioner på det sättet att... <skratt> För det mesta så hade någon butiksägare eller något där lust att prata med mig om problem i branschen. Förstår du? För att ja. de var så att säga själv inte så förtjust i problem i branschen.
3: Nej.
1: För livet är ju ändå sånt att de flesta av oss är människor naturligtvis. Ja. Ja. Och, och då när de känner att man blir indragen i något som inte är riktigt schysst, då ogillar man det. Och det pratar de på den tiden väldigt gärna med mig. Säga. Ja. Men, men det var ju på den tiden, det är ju väldigt många år sedan nu, nu tror jag att de flesta fullständigt runt i att jag kom in i butiken.
3: Mm. Det
0: ja, det var ju några år sedan där alltså, Vi, ja. vi, vi saknar ju dig i rutan. Den här säga, rätt, framma, rätt framma stämman. Ja,
1: jo, men det var, det var en väldigt mm. det, det var det var jag kanske mest nöjd med av allt i, i i det där programmet att det, var en, det var en väldigt tydlig journalistik. Jag att säga, det är svart och vitt och det låter ju lite dystert, men det var verkligen mm. Vi försökte verkligen att hålla oss till en svartvita linje. linjen. En där var det bra, eller också var det inte så jävla bra. Det var liksom inte kanske om möjligen, jag undrar, utan vi försökte att vara tydliga
3: faktiskt. Ja, ja
0: jag tycker det var ju, alltså, public service när det är som bäst. Ja, ja, det är bra
1: du säger det, för det tyckte jag också.
0: På konsumenternas ja. sida också.
1: Och det var ganska roligt, för jag märkte ju det att det var faktiskt väldigt mycket ungdomar som tittade på det här programmet. Det var väldigt mm. vanligt att ungdomar, kanske jag tonåringar... Mm kom fram till mig och hade synpunkter. Där tror jag egentligen att tunnan var grejen. Jag tror att tunnan var grejen. Det var Då tyckte jag att var jävla främt när man slängde någonting i tunnan. Helt
0: ja, gud. Ja. den kommer vi till kan jag säga.
2: när du göra, göra tv?
1: Ja, det gör jag. Det gör jag verkligen. Men det är så här vet du, att jag tyckte att göra tv, det, det var verkligen en av ljuspunkten i livet. Jag tyckte det var helt underbart att göra tv. Mm. Men samtidigt så är jag en sån människa som jag vet mycket väl att bara saka sin tid. Så det är inte så att jag går omkring och sörjer det nu, det gör jag verkligen inte. Utan bara saka sin tid. Det var en jävla helig period och jag saknade väldigt mycket. Och egentligen så är det så, man kan säga att jag saknar att göra tv, det gör jag. Men jag saknar också lika mycket äh, kollegorna. För det är ja. klart att den, den där typen av journalistik var det väldigt nödvändigt att vi höll tätt samman och vi backar upp varandra och sånt där. För jag menar, det, det kanske ni förstår att det var ju en jädra massa bråk i det programmet. Ja, just det. Och hur det är bråk är inte så kul. Då gäller det att liksom ha någon att luta sig mot. Och mm. Jag hade mina kollegor att luta mot. Och jag tror att de hade också kollegor att luta sig mot.
0: Jag kan verkligen tänka mig det. det. Gäller att stå pall där när man... Man gick hårt mot hårt med, med oseriösa ja, försäljare ja. och så vidare. Uh, hade ni debriefing nästan så, här så att man fick uh, ha efter?
1: Ja, och och, ibland men... kunde det vara lite åt det hållet. Och vi sa alltid åt varandra så att är det något som du tycker är, väl, är det något du tycker är väldigt otrevligt att ringa då kanske någon annan kan göra det åt dig. Mm. Vi bytte lite tjänster. Det. Mm. Vi var det var helt enkelt schysta människor och vi försökte vara skysta mot varandra.
2: Mm. Var det en barndomsdröm att jobba på Sveriges Television?
1: Nej, absolut inte. Min barndomsdröm alltså min första barndomsdröm, det var att bli lokförare. Jaha. Men sen kan man säga när jag liksom blev lite mer mogen, då var verkligen min dröm under väldigt, väldigt många år, det var att bli lärare. Men det mm. blev liksom inte det för att Radio och tv kommer mellan så att säga. Och det är ingenting jag är ledsen för. Men jag menar det var verkligen ingenting jag gick och drömde om.
0: Apropå lokförare. Västerbotten har ja. ju fostrat en annan eh, tv-profil. Som också dubbelarbetare som lokförare. Kommer du ihåg vem det var, Jakob?
2: Eh, Bengt Andersson. Ja. Bengt, Andersson, ja. Ja. Bengt, Andersson.
0: Ja. Bengt Andersson, ja. Men han var ju järdligt Han var ju lokförare också. Det är sant. Lokförare och så här, Artist. Varför blev du just konsumentjournalistik då?
1: Ja men det där, det, där, det där var väldigt väldigt speciellt. För egentligen var jag är, jag jobbade några år på Sveriges Radio, radio först och sen Sveriges Television. Mm. Och jag var väldigt inriktad på liksom tyngre industrifrågor. Jag jobbade väldigt mycket med skogsindustri och skogsbruksfrågor. Mm -hmm. Men då fick Umeå uppdrag att vi skulle göra ett konsument och privat ekobobbesprogram. Och, och på den tiden nu pratar vi alltså om mitten av 80-talet mm. då var det liksom inget chaps, det var liksom inget casting och det var liksom inte något sånt det var en chef som sa att du ska vara programledare i plus och jag tänkte, men helvetet ska också vara hemskt. Bara, det är ett sånt här kastrullprogram, så att säga. Mm. Men, och det, jag fattar liksom inte alls då vilket genomslag det fick. Men så blev det. Och jag har aldrig ångrat att jag hade en chef som förstod att det var
2: en bra grej för mig. En
0: lyktträff alltså... Ja, det
1: var en lyktträff i allra högsta grad.
2: Hur uh, kom plus tid Ja, det var, alltså, det, var ett,
1: det var ett uppdrag vi fick i med att göra ett konsumentprogram. som skulle, Ja, och det, vad det skulle heta det var ju vår sak att men det var helt enkelt ett uppdrag som lades ut på Umeå. Mm. Och i det uppdraget så blev det två personer tillsatta på ett tidigt stad. Den ena det var att jag skulle göra jobbet som programledare. Och en kollega till mig som var väldigt duktig, Karina Folkesson, mm. hon skulle vara producenten för programmet. Mm. Och sen så jobbade vi en period och jobbade fram idén som blev så där helt enkelt.
0: Kommer du ihåg det där första programmet hösten 87? var det väl Ja, lite, lite grann sådär. Ja. Jag brukar jag
1: har ju sett det där programmet en gång efteråt. Jag brukar tänka så här. Har det inte kunnat vara någon som har talat om att jag skulle haft en annan tröja till
3: exempel.
1: <laughs> det var så där, tröja. Och sen när jag hör det första programmet så... Jag hör ju verkligen ja. att det var första programmet. Det var ja. ett trevande steg framåt. Det var, det, var en, det var en mild och ängslig röst alltså det var mycket som inte var som jag ville att det skulle vara det ja. måste jag säga. Men, men vi tog oss ju fram igenom det så småningom började vi hitta formen och det blev bättre och bättre. Det kan jag
0: du hade ju 23 år på det här att slipa ja. den där så, att säga. så det ja. enorm, 23 år. Jo, det är, är klart långköre. att
1: man kan, man kan ju säga så här, och det var väl kanske det kanske var en av mina styrkor: Att jag fick köra det där i 23 år. Att jag inte började gneta om att jag behövde göra något annat, att det var tråkigt. För det är klart att mm. antalet år ger också respekt i ämnesområdet. Verkligen. Förstår du vad jag menar? Ja. Det är klart att när jag efter jag kört det där i 15-20 år, då, då hade jag ponduce i frågan om jag uttryckte så.
2: Ja. Jag tyckte, titta,
1: Ja, alltså, från början var de inte så jävla entusiastiska. Det hände väl också att vi fick någon riktigt dålig recension. Så där. Men så småningom blev vi verkligen, vi blev verkligen tittarnas vän. Mm. Vi, hade ju, vi hade ju oerhört stort stöd från tittarna. De gillade oss väldigt mycket. Mm. Du vet, Det här var ju 87. Vi hade ju nästan alltid en publik på över en miljon tittare. Och sånt. Det var, det var verkligen ett stort program på den tiden.
0: Det var det verkligen. Jag minns ju det. Det var den vevan då SVT gjorde lite ändringar så här och startade Sverigekanalen. Ja, just det. Så att det har varit ju en stor umeo. Ja, det var en stor eh, produktion. Då. Det var, ja, visst, det, var en, det, på... det
1: var. en stor grej. Alltså på den mm. tiden hade ju alltså SVT utanför Stockholm hade ju ett större inflytande på eller vad ska jag säga, de hade mm. ett större genomslag skulle man kunna säga mm. i TV utbudet jämfört med det, det har varit många andra gånger så att säga. Det måste jag. Så det var det.
3: Ja, nu
0: väldigt rätt fram och orädd stil som du slipade ja, okay. fram där och det var ju redan ja. från början så här, jag minns ju, det var inga onödiga krusiduller, det var vignettmusik Nej. och sen gick du in och du sa inte ens gå kväll Nej, men
1: det var, det var en policybeslut vi hade ja. kan man säga, du bara körde. att det skulle inte, och det byggde nog väldigt mycket på att när vi började köra plus så var det liksom ingen som visste hur jag skulle funka som programledare mm. så vi bestämde där, det var ett policybeslut det skulle inte vara något trams i början och slutet av program, mm. utan rakt på och bara innehåll och aldrig ett lerande mm. Ja, det I var det Så vi var, vi var verkligen väldigt krassa. Jag, jag, har, jag har sagt tack en gång, tror jag, endast i studion. Men bara en gång. Jag tror att vi inte ens tackar våra gäster. utan Vi har bara avslutat och gått vidare med nästa ämne. Så det har varit en policyfråga hos oss. Vi har varit väldigt väldigt fåordig och väldigt tydlig i frågorna. Och dessutom så har vi liksom... Vi har begärt svar på de frågor som ja. vi ställde. Det ja. måste jag säga. Det där är jätt nöjd med, det
0: ska du vara. Vem sa ni tack till? Det var ju nyfiken på det. Jo, men det är lite spännande. För det var
1: faktiskt ett redaktionellt beslut. Nu ska vi faktiskt säga tack. För det fanns ju, det här är ju långt före er tid. Men det fanns en konsumentjournalist som var verkligen. The Grand Old Lady Och det var Charlotte Reimersson
0: mm.
1: Och den kvinnan Charlotte Reimersson Hon var upp på besök hos oss en gång För att prata med en bok han hade skrivit om begravningskostnader mm. Och då sa vi Vi måste ju visa Charlotte Respekt och värda För hon är ju en förebild som vi aldrig kommer att nå mm. Och då sa vi då sa vi alltså, Tack så mycket för att du kom oh, ja, det, var... det låter jävligt lustigt Men på, det var en stor grej för oss Och det var ingenting som jag kom på Det var ett beslut vi tog på för Att säga tack det var en stor sak för oss. Ja, men vi sa aldrig, det vi sa det
0: tack. Han var en sån ikon där mm. tycker jag så det var givet. Ja, hon var, ja hon ja, var ju en ikon ja, Charlotte det var ju ja. verkligen. Vi kommer ju inte från vissa attribut då som ja. som gjorde programmet och det ja. funkade så här. Vi har intervjuat Hans Waldenström. Gamla ja. TV2 Halloan i somras. Ja just det. Ja, ja. Ja. Hans har faktiskt en fråga till dig och det. Hallå, har du tagit med dig sopkannan hem?
1: från jobbet, eller? Ja, jag har ju det. Jag har ju tagit med mig soplunnan hem. Det har ju. Ja. När vi när vi utesluterade det här programserien då är ju så jävla fina arbetskamrater och då vill de ge mig något som visste betyder väldigt mycket för mig. Mm. Och det blev då att jag fick ta hem soplunnan som nu är min tv-bänk. Ja. Jag sitter faktiskt och tittar på den där varenda, inte varenda kväll, men någon gång då, då sitter jag och tittar på den.
0: Du visar ju upp din tunna här i bild också. Eh, ja. Så den står alltså tvn på. Ja. Den står stadigt där alltså
1: den står stadigt det vi kan du inte ja, säga ja och, det, och det, det, jag måste ju säga det, det går så svårt att visa bild, men det, den är ju faktiskt väldigt vacker den är ju faktiskt en klinod ja. det, den är ju knallröd, den är ja. verkligen knallröd ja. och, och, jag, och det, det är verkligen en vacker del av mitt arbete. jag brukar säga det även om det inte är riktigt sant Och mm. sen då brukar jag först pussa tunna på antaget och sen kram om hustrun och sen lägger
0: jag mig nammen vad gulligt oh. ja. <laughs> det? ni är tajta efter alla deras år ja, ja. vi är
1: tajta, vi är verkligen tajta
2: hur kom ni på idén med ett Mm. ja
1: det var egentligen en väldigt speciell grej för att när vi började med Plus då var vi runt naturligtvis och kolla med folk som hade jobbat med den här typen av journalistik tidigare, vi ville liksom höra hur de tänkte och så träffade vi faktiskt en kille som hette Erik Fiktelius Jaha, okay. de, som då höll på med ett program som heter eh, Nej, jag kommer inte... Konsumentmagasinet tror ja. jag helt enkelt. Och han hade bara tittat på konsumentfonsistik i USA. Han hade, sig, han, han hade inte sett men han hade hört talas om att det fanns någon, eh, något program någonstans där långt ute på vägen som använde en soffan och en garbage can. Så vi tog med oss den där idén hem. Alltså. Och vi, och till sist så sa vi det att alltså risken för att det blir extremt punktigt den risken är väldigt stor. Men vi tänkte vi chansar... Och då var det nämligen så att den här typen av tunner som jag pratar med som det är plåttunna. De fanns inte längre utan då hade man övergått till säckar och sånt där. Mm. Men Karin som jag om tidigare hon lyckas hitta en sån här tunna uppe på eh, gatuförvaltningen i Lycksel av alla ställen. Mm. Så då tog vi ner och började använda den här tunnan i studien. Men det var alltså jädrigt oroligt för att den skulle upplevas mer tunt än som en bra idé mm. så vi målar en beige och vi använde den bara i vart annat, kanske vart tredje program så det inte skulle bli så mycket Aha, okay. eh, så det inte skulle bli så livat och utav den, och då tänkte vi vi kan köra ut den och ta slut. vi kan skita i den i program 5, 6, 7, 8 om den inte funkar mm. men det visade sig att det var ingenting som var så populärt i vårt program som tunna så, så vi målar den först efter det beige, fick den vara giftgrön ett par år mm. och sen målar vi den knallröd som den har varit i många, många år, mm. och sen fick den alltid ha en plats i studion längst fram i studion stod alltid det, är det. och varje program slängde vi någonting i soptunnan det var, det, det var, det var liksom grejer.
0: det, är ju, det skänker ju en pondus på något sätt att man drämmer igen en tunna det blir liksom som när domaren slår en klubbar ja, jag
1: brukar formulera det som så att hur frän du är i dina formuleringar mm. så kan du aldrig bli fränare än genom att slänga någonting i en tunna det är det förändraste du kan göra. Ja, det
2: det. Om Plus hade funnits idag, vad har du slängt i tunna?
1: Ja, det, är väldigt, det är väldigt mycket som jag ska göra slängt i tunna idag. Jag kan säga att jag, är det någonting jag tycker är väldigt konstigt då? om jag håller oss att bli upprörd någon gång så är det just att vi inte har ett sånt här konsumentprogram som Plus var ja. eller åt det hållet. För att ja. samhället som det ser ut idag det är verkligen mer syniskt än Någonsin tidigare. Jag skulle ja, kunna hitta ja. hur mycket som helst och slänga. Idag när du lånar en slant på de här då är det, Om då räntan är 4%, ja, då är det förmodligen 4% per månad och inte per år. Mm. Du blir lockad av telefonförsäljare. Alltså ja, det, är, ja. det är så mycket skit i samhället idag att är det någon gång det här programmet borde tillna Sverige just nu. För att inte tala om de ekonomiskt besvärliga tiderna ja. det behöver ju en handledning, det behövs någon att hålla i handen. Och där borde plus ha varit eller plus borde inte vara det men något motsvarande borde ha varit. Det är min bestämda uppfattning. Det är ja. är jävligt dåligt att det inte finns en public service, det måste jag säga. Jag
0: kan verkligen hålla med. Vi har inte haft något riktigt liknande sen Plus Det är märkligt. egentligen har vi. Alltså,
1: vi har inget hos SVT. Mm. Det finns ingenting i fyran. Det finns mm. egentligen väldigt dåligt i tidningarna. Alltså, det är som att de vanliga människornas problem med ekonomi och sånt där det struntar man i helt enkelt, känns det mm. som från mediernas sida. Och ändå är det en väldigt populär journalistik.
0: Det är märket verkligen, alltså, vi lever ju bluffmakarnas tid.
1: Ja det gör, det gör vi verkligen.
0: Låt oss säga de här telefonförsäljarna till exempel, det vet jag själv ja. jag tycker jag, under november har det varit hysteriskt alltså. jag svarade, Ja det har
1: varit hysteriskt det ja, är detta
0: och jag svarar ju aldrig på okända nummer. Det har räddat mig liksom. Men... Nej,
1: men det där är också jävligt jävla nackt. Jag svarar inte heller på okända nummer. Men, mm. men det, 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 är ju en, det är ju också i någon mening en asocial handling. Alltså på grund av riktiga skitstövd där telefonsörställning så slutar folk att kända på, svara på okända nummer. Mm. Vilket jag tror leder till att det är massa sådana här kontakter som aldrig uppstår och som skulle ha varit av värde för människor. Mm. För jag menar sannolikt så missar man rätt många eh, trevliga och underbara samtal det man tror att det är jävla telefonskojare och alltså, det räcker jag tycka är så kolossalt synd att det har blivit på det sättet alltså, faktiskt.
0: Det är lite intressant för jag läste bara nu i veckan så har det kommit nya så här etikettsråd vad det gäller ringa samtal till folk och det följer ja. ju det spåret tycker jag att man, man ska inte ringa upp någon för mycket eh, om de inte svarar utan man ska heller skicka Nej. ett sms och visa ja. att hej det är jag
1: Ja. Och det är ju också ett hjälp. Jag har nämligen gått åt andra hållet. Hemma hos oss så brukar man i fru säga men kan du inte ringa. För jag tycker det bästa är att besöka folk. Ja, ja, det. ja. Alltså, Jag söker gärna upp folk för att få mm. prata med dem öga mot öga. Särskilt om man ska komma överens som en tid eller man har något förslag. Mm. Då, då söker jag. Så att om jag alltså smsar, tycker jag inte. Men, men, men det är klart, svarar de här och skriver. Hej, det är jag är ofallig, jag bitser inte snälla du svarar för det är en viktig <laughs> grej. Så ja. Det är klart, man ja. gör ju, det var ju tvungen förstås. Jag frågar dig, Jacob. Brukar du se Plus?
2: Ja på öppet, öppet arkiv.
0: Ja. Vad tycker, du om, vad tycker du om programmet? Ja, kul, kul, kul. Jag tror faktiskt första avsnittet finns på YouTube där någonstans. Det gör det säkert. Ja. Det gör det
1: du, så, har du sett trailern vi gjorde på? Ja. <skratt> I det, var ju också, det var också en liten grej. Det var en kollega som heter Ola Gärdarsson som kom. Vi ska göra lite hjältetrailar. Vi som aldrig någonsin är roliga i programmet menar vi kan väl försöka vara lite roliga på sidan av programmet. Vi
2: det var att spela Sorro och Hulken och Fantomen. Var det din idé?
1: nej Det var verkligen inte min idé. utan det var, Den idén kom från en kille som heter Ola Gärdarsson som var bildproducent. Och jag kan säga Sorro den spelas in i ett sandtag uppe i Pengfors utanför Vändes. Mm. Och Hulken, den spelas ut in på en Nej, Hulken. Hulken, ja. Den, ja, den spelas in i centrum i ja. ja. Och ja, och så där var det.
0: Var du svårövertalad att göra det där?
1: Nej, nej, nej. Sånt där tycker jag är jävligt roligt. Alltså. Alltså. Nej, är verkligen inte. Sånt där älskar jag faktiskt. att göra
2: Var det svårt att rida på häster när du var sorro?
1: Den frågan tycker jag inte var riktigt rolig att besvara. För att ja. just sorroridningen, ja. då hade vi en stuntryttare, en väldigt skicklig ryttare.
0: <laughs> nu kan <Förstår>? det sägas.
1: <laughs> ja, ja, men, men då, alla de andra ridstenarna, de gjorde jag faktiskt. Nej, ja. inte alla men de flesta andra.
0: Var du medveten om att du lurade konsumenterna där, Sverker?
1: Ja, ja, det var
0: jag. <laughs> och det är det vi sa. Det var ju det vi sa. Alltså, att i programmet ska
1: allt vara extremt strikt och ordentligt. Ja. Men i trailerna kan vi driva med oss själva lite grann och var lite korkade. Ja. Däremot kan jag säga att jag har ridd i medeltidsrustning utanför muren i Visby som, har som riddare. Så det, har, det har jag gjort. Så jag, jag, jag har ridd en hel del av de ryttarna, men inte, inte alla det ska gudarna veta. Det får du berätta mer om. Ja, men vi, vi gjorde ju sådana här trailer många, många år i Rom. Och vid ett tillfälle så gjorde vi en trailer nere i Visby när vi, när vi så att säga spelade medeltid. Mm. Och då, då red jag en sån där fantastisk turné. Vad heter det? Spelsfest, ja. Ja, och då, då klädde jag på mig med med utrustning som här metallkläd. Det var jävligt tungt jag alltså. togs upp på hästen men sen redde jag där upp efter det ja. där alltså, vad säger man ballgrabsmuran alltså, Den där jorden, ballen där efter det, det var en fantastisk ridning det måste jag säga det var helt underbart
0: ja, det var väldigt roligt
1: som De det seilande fick en annan effekt som egentligen var väldigt stor det gjordes ju för väldigt länge sedan nu men det fick den effekten att det har varit ett gäng på en åtta-tio kollegor från SVT men som varje vår eller höst mm. åker iväg och rider den här Jaha. Okay. Det, ja, det gjorde vi faktiskt nu också i, i, i senare delen av augusti. Då var vi
0: och red mm. en lördag samman. Ingen stund man där då? Nej, vi började vara ganska duktiga ja. så då går det undan där i platsen. Underbart att höra.
2: Mm. Vilket avsnitt är du mest nöjd med?
1: När det gäller plus? Ja. Jag, vet inte, jag, kan, jag kan nästan inte svara det, om det. Alltså, vi har gjort några grejer som är så fantastiska att det nästan när vi utvärderade dagen efter att vi nästan har gråtit, måste jag säga. Oh. Och det är den här typen av grejer när människor som av olika skäl, och jag ser framför mig några som där exempel, mm. av olika skäl är väldigt svaga. Mm och bli blåst på en väldig massa pengar
3: mm.
1: och vi lyckas tvinga fram en förändring ja. de gånger kände jag att det här var verkligen ett program som gjorde nytta och det var, det var rätt många gånger det där hände faktiskt och alltså, det är klart att det är de tillfällen jag känner speciell belåtenhet med det måste jag ju säga mm.
0: Tvärtom då, finns det något reportage som ni känner att aj, där gick vi på för hårt
1: Ja, jo Mot mm. och det där är, jo men så är det ju alltså det kan jag säga det tänkte jag nog ganska ofta Alltså jag kan inte säga att jag minns något reportage där det gjorde fel. Men däremot finns det klart en reportage där jag tänkte. Men är, är, det, är det relevant mm. att kritisera ett program med över en miljon tittare i förhållande till vad det var, förstår du? Blir, alltså, även om vi hade rätt och gjorde rätt så kunde man ibland fundera på blev det för, alltså blir det för mycket bara på grund av att det sker i det här programmet för, förstår du, jag menar ja. det kunde vara någon kemtvätt som har gjort ett jävla misstag med någon, någon grej som tvättas och då mm. alltså, var det relevant att göra det till en grej i plus så kunde jag, ja. förstår du ja, men det är ju skillnad på om om, 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 en, om, om en bank av någon anledning skulle lura folk på flera hundratusen. Nu, nu säger ju inte att det mm. var så. Jämfört med om det blir fel i en kämtvätt och folk skiter i att mm. rätta till felet. Alltså, så där kunde jag tänka. Mm. Det var rätt, men var det relevant? Så det kunde jag
0: fundera på. Har, de, har du träffat på representanter för företag efteråt som har kommit och sagt att du hade rättsverker? Förlåt. Ja, det har jag gjort ja. jag
1: faktiskt i ett tillfälle. Det var riktigt obehagligt. Ja. Jag träffade en representant för ett företag som jag hade stoppat i tunnan två gånger. Men han var inte arg ändå. Han var ganska, han var ganska nöjd. Jag är inte nöjd men alltså han, jag tror han tyckte inte att det var så. toket mm. i tokigt det vi hade gjort. Du.
0: Jag tänker så här, när man står där under alla dessa år så, ja. och lyssnar på de ansvariga som slingrar sig, ja. då måste jag... Fått mycket insikt i människans psyke
1: Jag har kanske inte tänkt på det på det sättet Men däremot får man en träning Att tvinga folk att säga hur det är mm. Så kan man ju säga mm. men, men jag menar ibland kan jag tänka så här Ja men det, ja, det är så, alltså De försöker komma undan Sitt ansvar Och det var det, ofta, alltså Folk ljuger ju inte gärna Utan man slingrar sig mm. på något vis, tycker mm. jag. jag tycker det är en skillnad där faktiskt. Mm.
2: Vad är det roligaste som har hänt i sändning?
1: Ja, jag vet inte, om det hände så många <laughs> roliga saker i sänden, men jag menar, det kunde hända sådana där saker att man, att man inte prickade tunnan när jag slängde något. Liksom <laughs> det, det, det var ju roligt förstås, men, men det var bara små. Du vet, det programmet var så fruktansvärt väl repeterat, ja. att allting gick på rälse. Det var, det var när vi visste exakt hur saker och ting skulle bli på en ja. vis. Faktiskt förstår ni.
0: Tänker du måste ha blivit en fena på basket efter alla dessa år. Ja, lite grann. <laughs> Jola, det var, ju, det var ju, det är sant. Det är sant. Ja. Mindre, mindre korg bara sen. Ja. Hur låter den försäljare ringer dig då? Säger du nej direkt eller blir du då den här plusverken som ja, men argumenterar? Alltså det är, ja. är jag ju en lite speciell situation. Eller
1: Nej, men alltså det sitter i folk. Jag kan mm. faktiskt tycka att det är lite kul när försäljare ringer. För jag börjar ja. veta så exakt tonen. Så jag har ingenting emot det. Och, jag, och det är kanske miljömässigt inte riktigt försvarbart. Men jag skulle aldrig drömma om att säga nej till direktreklam. Jag tycker att det är roligt och mm. Jag vill fortfarande följa det där. Hur mm. ser reklamen ut? Vad, säljer, eller vad säger där? Mm. Men jag, går all, jag skulle aldrig drömma om att köpa någonting över telefon Alltså jag kan nog lugnt säga. Jag skulle aldrig drömma om att köpa någonting där. Mm. Om jag själv inte har tagit initiativet- så har jag ringt upp. Mm. Förstår du?
2: Har du själv blivit lurad av någon försäljare?
1: Nej, egentligen, egentligen inte det. Jag, mm. jag är faktiskt, för du förstår, Jakob, att jobbet med Plus- har gjort att jag har lärt mig väldigt mycket. Mm. Jag kan inte säga att jag har blivit lurad av någon försäljare. Mm. Jag har däremot gjort affärer som efteråt ångrar. Men på något vis har jag tänkt mig- fan, jag visste ju exakt vad det här skulle innebära. Jag visste ju det. Ändå gick det på, på tok som i det här fallet. Men jag kan ju också säga- med det här jobbet så finns ju också fördelar som man inte tänker på. Jag, jag, det, det är ju inget tvekan om att jag är ju inte den första som någon har lust att lura. Nej. Tycker Nej. Nej. Och då är det ofta de kan säga, nu kör vi inte programmet längre. De kan ofta säga, ja det kan man ju inte lura för då hamnar man väl i plus.
3: Mm.
1: Och då brukar jag säga det till dem att en sak som ska vara klart. Att är det någon du ska lura och inte hamna i plus, då är det mig. För jag, jag hade kunnat tänka mig att utnyttja programmet på det sättet.
0: Alltså, det är inte bara plus du har gjort Sverige, Du har gjort en del annat, nattkaffe. Och...
1: Jo, jo. Nej, men vi gjorde ju rätt mycket, mycket samhällsdebatterande program. Ja. Det, ja. Så vi gjorde, vi, jag kommer inte ihåg vad programmen hette, men vi gjorde väldigt mycket som är nu. Och sen har vi också gjort rätt mycket politik. Alltså samhällsdebatter är ju politik. Men vad jag menar vi har gjort till exempel slut? Vi har gjort de ekonomiska slutdebatterna inför ett antal val och mm. inför ett antal EU-parlamentsval. Och vi har också varit sända direkt ifrån. Mm. Eller nu kanske jag säger det. Det är i alla fall bara gjort och sändt program ifrån eh, Strasbourg till exempel. Så vi har gjort väldigt mycket samhällsprogram från Umeå och mm. där har ju ofta varit inblandade faktiskt.
0: Är du politiskt engagerad?
1: Nej, men jag är politiskt intresserad. Ja, Mm. Och, då, och, det, och det är en väldig skillnad för att nu sedan jag slutade med journalistik så har jag ju fått en och annan fråga om att engagera mig politiskt och jag har ju jag har varit väldigt sugen att göra det men jag har bestämt mig för det att jag ska behålla min politiska opartiskhet så kan jag diskutera politik utifrån jag behöver liksom inte vara lojal åt något håll så jag skriver en hel del om politik och jag tycker om politik men jag är inte enga, en, politiskt engagerad det, jag inte. det
0: känns det som en sån som du behövs i debatten idag
1: Ja, men alltså, jag tycker att bland det blir, det är så problemet är, alltså, man, man kan ju säga ja, sidan. Det, de här sociala medierna nu som jag kan reta mig på ganska ofta de är ju samtidigt en väldigt stor fördel för att där har ju jag och alla andra som inte har en tidningssida eller radio- eller tv-kanal att luta med, de har ju faktiskt möjlighet att skriva och i åsikter och det gör jag inte ofta, men då och då gör jag faktiskt det.
0: Vad tycker du är den viktigaste politiska frågan nu?
1: Alltså, det finns ju frågor, det finns ju politiska frågor nu som är kolossalt viktiga och det har ju att göra med utrikespolitik och krigen och det har med den här så kallade genkriminaliteten och jag Det är klart, de är ju väldigt viktiga det kan man inte komma ifrån. Men jag tycker också att säga, en viktig fråga i politiken det är att ingenting händer mm. och, och, och jag kan ibland tänka så här när jag lyssnar på politiken då, det är bara mer poliser, det är mer fängelse, det är hårdare straff, det är NATO, det är jävligt deprimerande. Alltså det är på en viss vapeninriktad. Mm. Men man hör ju väl, jag kommer inte ihåg när jag senast hörde ett politiskt parti eller ens en politiker som talar om en reformvärldnamn. Mm. Tänk till exempel en politiker som skulle komma fram och säga så här att jag föreslår, jag tycker att vi ska driva att Tandvården läggs under den allmänna sjukförsäkringen. Gratis tandvård till alla. Tänk mm. vilken betydelse det skulle kunna ha. Eller att man skulle komma med några väldigt, väldigt bra reformer på skolans eller sjukvårdens område. Men det, det finns ju liksom inte längre. Utan nu blir man hjälte om man säger mer stridsvagnar och mm. mer poliser och dubbla personer i varje tängelsecell. Det är det är framgångskonceptet faktiskt mm. som det verkar nu. Och det är ju säkert nödvändigt Det är inte det jag säger, men det är. Det är väldigt deprimerande, väldigt ja,
0: deprimerande. Jag. kortsiktighet också är det.
1: Ja, i någon mening är det ju kortsiktigt. kortsiktighet. Nu, nu ska man ju inte svartmåla allt för mycket. För jag menar, visst finns det en medvetenhet från många politiska håll att om man ska komma till rätta till med det hela så måste man förändra på det sociala området och rättvisa områden. Men det är liksom halvhjärtat på något jäkla vis.
0: Parallellt med plus där, alltså det gjorde annat också. Um, det var det vi var inne på där. Apropå nattcafé och de här lite mm. sidospåren då. Var det skönt att få släppa på det där lite korrekta och vara mer ledig?
1: Ja, men alltså mm. egentligen i har jag tänkt på det i efterhand, att Jag tror också att, jag programmerade ju plus i 23 år. så alltså det är ju en väldigt lång period naturligtvis. Mm. Så jag tror att, för, eller tror jag vet att företaget var väldigt mån i det där programmet.
3: Mm.
1: Och jag tror också att, det, jag misstänker att för det samtal i, i företag som sa det att vi måste låta han göra något annat som alternativ och han visste väl att jag var intresserad av de frågorna. Mm. Så, så svaret är ja. Det var, alltså Plus var ju extremt välplanerat Det som sades var genomtänkt, alltså ja. väldigt genomtänkt. Och en samhällsdebatt blir något helt annat. Då startar man ett program vid en viss tidpunkt och sen slutar man en tidpunkt senare. Och, och programmet det är det som händer däremellan. Mm. Och, och det, det är ju väldigt spännande att inte veta hur ett program ska utvecklas.
0: Det är det verkligen. Sen på senare tid, då gjorde du också Ring p
1: Ja, det har jag gjort Ring p Det var väldigt roligt. Det är ju också en sån där kul. Det är ju lite grann, skulle jag kunna säga, som bara leder en samhällsdebatt på tv alltså, det ringer en person, man har egentligen inte någon aning om vad de har tänkt prata om, så får man snacka om det det är ju också mm. lite att man slänger sig ut på något ja. vis och chansar lite det här det är ja. blir nog bra, alltså ja. jag tyckte, det var väldigt roligt, och, det, och det, dessutom tycker jag Ring P1, är ett speciellt program alltså, mm. utan att på något vis vara märkvärdig så ska vi vilja säga det är verkligen en av de viktigaste programmen vi har för i stort sett är det bara där, jag kan mm. inte komma på något annat program där en helt vanlig människa –kan lägga fram en oredigerad synpunkt. Mm. Och, och det är faktiskt jävligt väsentligt, kan jag tycka. Ibland kan man tycka det. Så säger, Men hur kan du hålla på med P1, säger folk till mig– där ringer alla tokjökar och jag hävdar liksom att det är inte alls tokjökar det är vanliga jävla människor som har väldigt kloka synpunkter, mm. sen kanske man alla gånger inte riktigt skiljer på länsstyrelse och landsting och vad det kan vara, men det är ju oväsentligt i sammanhanget mm. det är den vanliga människans åsikt och skulle politiken lyssna lite mer på RingP tror jag att politiken skulle bli populärare måste jag säga mm.
0: Ja, precis, det känns som det motsvarar att inte ordet fritt i tidningarna Ja, lite och, och grann, det det. Man ju länge, lite grann.
1: men ändå inte riktigt, därför att Ordet fritt är ju ordet fritt. Men i Ring P1 är ju tanken att programledarna ska vara en... Ska tycka lite tvärtom om du förstår. Ja, man ska möta ett visst motstånd. Va? Mm. Alltså man, ska, man ska motivera sina synpunkter och inte bara slänga ur sin synpunkter. Så är
2: det. Vilket är det roligaste samtalet i Ring P1, Söker Olof så.
1: Ja, du vet Olofsson? Det där är ganska svårt att svara. Det är ganska svårt att påminna sig vad som är det roligaste i samtalet. Egentligen är, egentligen är det väldigt svårt, men man kan väl säga att Bland de roligaste samtalen som jag var med om på min tid. Det var när det ringde är lite extrema sorter- Långt ut på den så att säga nationalistiska för att inte att säga den rasistiska sidan. Mm. Och det var, det var ju inte roligt att höra de åsikterna tvärtom. Det är ju förfärligt att de finns. Mm. Men det var roligt att bemöta de åsikterna. Det var, det var så att säga en journalistisk utmaning och därför var det spännande. Så jag skulle vilja säga att det kanske tillhör det roligaste. Mm. Ringpet är väldigt bra. Ett väldigt, väldigt bra program.
2: Eh, vad tyckte du om Killingenis parodi på dig i förra
1: ja tyckte de var himla bra. Jag kan säga när jag hörde talas om den där parodin då blev jag ganska kallsvettig. Ja. Att jag, har ju sett, jag har ju sett dem göra parodier som är sanslöst elaka. Ja. Det, det har jag verkligen gjort. <laughs> men sen när jag såg den, de måste säga, den var ju helt underbar därför att den var ju också elak men det var ju en värme i den parodin som ja. gjorde att jag kände att jag, att jag hade dem ju med mig så att säga. Och det, och det jag kan lugnt säga att den grejen har betytt väldigt mycket för mig. För jag menar, jag ja. tror att folk är mer vedvetna om den grejen än vad de väger mig många gånger. Alltså, det, det var verkligen positivt för mig, den saken är klar.
0: Det är lite som deras kromataparodi på slagvälsansamhället. Ja, 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 men lite krivata. grann Så mm. Det är ju skitbra var det helt mm. enkelt. Mm.
1: Dessutom var det ju jädrigt välfångat på något sätt. Ja, ja, ja,
0: visst. Jag,
1: jag kan tänka när de gör det så Hur länge har de suttit och tittat på mig då för att fånga lite gester och språk och sånt där? Det var jädrigt. Proffsigt gjort tyckte jag faktiskt den är, jag är lite stolt över den helt enkelt.
0: Ja, det kan det verkligen vara. Kör du den ibland då på så här fester? Vet du vad jag tycker om dina jävla skitsaxar? Ja,
1: nej men jag gör ju inte det. Att det är lite självupptaget att köra. Ja. Men jag är ju ganska ofta med när vi har kurser och utbildningar. Ja. Att andra plockar upp den och kör den. Då kan jag, tycka det, jag kan tycka det är jävligt roligt när de kör den. Där, det måste jag säga.
0: När du går till och så här. Jag vill ha en kvalitetsmässig lågprisfrisyr. Ja, men
1: precis. Ja, ja, det var kul ja. var kul, det var.
0: Verkar bli kärlek i den
3: här.
0: UMI och tv, då, som du har varit synonym i många år. Vad tycker du om Stockholmsfixeringen i programmen? Jag, jag tänker allt fler program produceras i Stockholm. Och när de produceras i Umeå så flyger man in stockholmare.
1: Ja, men rent, rent allmänt så finns det ju, en. alltså jag är ju väldigt mot det där naturligtvis.
3: Mm.
1: Alltså jag tycker att SVT kan skärpas i det avsnittet. Det är inget tvekan om att jag tycker det. Men mm. samtidigt så tycker jag också att på något vis måste ju SVT Alltså RCT det bör inte få allt för mycket kritik för att, för att det är ju eller vi i mitt fall då, vi, var, så var, vi var ju en spegel av Sverige överhuvudtaget, Alltså makten är ju totalt koncentrerad i Stockholm. Alltså det är ju mm. alltså du kan, du kan ju Alltså, allt är ju koncentrerat i Stockholm. Det är, det är myndigheter, det är allt det är koncentrerat i. Mm. Så det, ska, ska vi vara med i, i den nationella debatten och föra samtal som är viktiga och ska ha med statsråd, beslutsfaktare och myndighetschefer? Ja, det finns ju knappt en jävla myndighetschef, någon om jävla. Om du tittar på hur det är nu, nu mm. har vi alltså en, en ny regering och det finns inte ett enda statsråd Norr Nej. Trots att man säger att norra Sverige det är liksom framtiden med den gröna industrialisering och allting som rullar på här uppe. Men inget statsråd är här uppe Förstår mm. du? Och, och, och det där är naturligtvis förödande. Alltså vi har möjligheterna, men vi har inte makten. Och det är klart det, märker, det märks också i, 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 i radio och tv. Det får vi nog lov att leva. Men där måste jag tycka att det kan vara en väldigt stor skillnad. Om en, Riktig Norrlandsreporter gör en intervju med statsråd jämfört med om en söderreporter gör ett intervju med statsråd. Man väljer andra frågor, man väljer andra ingångsvinklar och följfrågor och sådana grejer. Man väljer kanske till och med andra ämnen.
3: Ja,
0: ett
2: annat
1: perspektiv. Liksom.
2: Mm. Ja. Vad är det bästa med Umeå? Ja, alltså vet du,
1: det, kan, det är egentligen ganska enkelt att svara. Alltså Ume är en extremt välförsedd storstad i litet format, mm. kan mm. jag, kan, jag kan lugnt säga det att det, alla filmer som kommer finns i Ume. Det är ett extremt litet rikt kulturligt. Det är massor av musik och det är liksom en ung stad. Mm. Så jag skulle nog säga att Ume är en det skulle jag nog säga, det är den perfekta staden. Och om man då, som i mitt fall bor i Vännes, så blir det ännu bättre. För då har man med 20 minuters tid så har man tillgång till staden, men man bor dessutom på en extremt vacker plats.
2: Mm. Träffar du Staffan Ling ibland?
1: Ja, det gör jag. Ja. Jag träffar honom ganska ofta, kan jag säga Gillar ja. du Staffan här? Mm ja, jo, jag kan säga att Staffan Leng tillhör det gamla gardet som jag också tillhör. Ja. Så vi har en gång i månaden har vi något som vi kallar för gubbfika. Oh. Och då går vi på ett café i Umeå och det är jag och Staffan och Kenneth och Sture. Det är en gäng gubbar som var med på den tiden. Bengt eller och Sven-Erik Och sen sitter vi och snackar högt och berättar om hur allting var förr i tid. Och där är Staffan en av de tongivande rösterna, skulle jag vilja säga.
0: Vad ja, roligt. Ja, men han är verkligen en kultur. Ja, och han är en kultur, han är fortfarande är väldigt... Ja, alltså
1: vi blir alla äldre men han är verkligen jävligt rolig att lyssna på rolig att prata med, och han hänger med det gör vi för sig, alla hänger med alltså det, det ja. är en väldigt trevligt stund och sen är det så vet du att vi börjar Jakob, vi börjar höra lite dåligt så vi pratar väldigt högt har vi förstått så vi underhåller <laughs> nog en stor del av det där kaféet om den månader när vi ses mellan nio och halv äldre
0: även folk runt omkring får höra Staffans anekdoter om femmetan och sant och ja, sånt jo. Ja. jo, vi pratar
1: mycket om femmetan. och jag ja. menar, det, må, det måste man ju säga om man pratar om jag hävdar att du representerar någon form av storhet inom svensk television. Absolut. Men det är klart mm. att alltså, på den tiden Staffan var mest aktiv, han gjorde ett gäng-julkalender, han gjorde gäng-teater, alltså ett drama-teater. Alltså det gjordes ju väldigt mycket kvalificerat tv på den tiden. Och Staffan mm. stod ju bakom väldigt mycket av det. Så, ja. så allt heder till honom faktiskt.
0: Kommer du ihåg vad Staffans julkalender heter Jakob? Juste Mr Staffan Åbäck. Julstrul med Staffan Åbäck. Ja. ja, det är en. Vad heter den andra då? Han gjorde väl två. Julstrul kom 1984. 84 var det. Ja. Ja. jag tror det kom en 1988 också. Liv, ja, det... Liv i luckan. säger Jakob Vad ja, det. Ja. Vet du det?
1: Staffan är väl en personlighet för kunna intervju. Han är väldigt tacksam att snacka med. jag ska puffa på er. Det,
0: det hade jag. varit väldigt kul. En sak jag tycker är fint också, din dotter Linda följer ju samma spår som du. Ja. Och blev ju en välkänd profil genom mitt i naturen och Lite annat, där. var det självklart för henne att välja samma bana så här, som pappa? Nej, är? det
1: tror jag inte. Ja, jag ja. tror faktiskt inte det. Hur det blev har jag. Inte riktigt. Jag kan
0: säga det också. att Det här är ett
1: område som man inte gärna pratar om. Alltså mm. vi skiljer på arbete och eh, ja. privatliv. Men det kan väl mer vara så att man, som i mitt fall, då tänker man, herregud, hur ska det här bli? Så att säga, när man fattar mm. vad som är på gång. Mm. Sen blev det väl ganska bra. Så jag har väl ingenting emot vad som har, hur, hur det utvecklas. Så att men jag men mm. det vet ju ni lika väl som jag. Att om man väljer en journalistisk bana, liksom, det finns mycket där som... Mm. Eh, alltså det finns många jobb det, där som inte är så himla kul alla gånger. Så det bara kändes väl lite otryck nästan ska jag vilja påstå. För min del.
0: Äpplet föll nära trädet. Ska jag säga.
1: Ja, så kan man säga. Så kan man
0: Och det var ett fint träd.
1: Ja, det är bra. Tack för det. Mm.
0: Vad gör
2: dig glad?
1: <här> ja, nästan allting riktigt sagt ja. Nästan allting ja, Idag har jag varit ute och skottat snö Jag snöar ute och här uppe ja, ja, då när jag skottar infart Och säger att det är fint Ja, då blir jag väldigt glad ja. Och sen när frugan tittar ut Och tycker att det ser fint ut Ja, då blir jag glad, <här> glad. Det, finns, det är väldigt lätt att bli glad Över saker och ting Om man bara ser allting som är som är bra, Jag menar, det måste jag säga men, men det är klart det har ju mycket med det här med relationer mellan människor att göra, när man möter någon vänlighet eller, mm. eller, eller intresse kan ju räcka många gånger det, det gör mig verkligen bra. det är då Jakob. vad är det som gör dig glad?
2: jag pratar med Sverk ja, ja det
1: är bra då fick jag ju bidra där. Det var ju trevligt.
0: har du någon gång fått frågan om att bli nya konsumentombudsmannen?
1: Nej, det har, jag inte, det har jag inte fått faktiskt. Och det, det tror jag de är för klok för att fråga om fem. Det krävs en juridisk utbildning och sånt för att, för att göra det. Så det, det har jag inte fått. Men jag tror faktiskt å andra sidan att under tiden vi höll på som helst, jag tror Konsumentverket och och så, jag blev tillfrågad en gång att delta i någon form av konsumentut alltså en politisk utredning men det gick ju inte eftersom jag jobbar inom public service naturligtvis mm. men jag tror konsumentverket var ganska nöjda att det fanns där uppe det här programmet mm. för man kan ju säga det att det var ju väldigt det var ju ett ganska bra, jag tror ganska unikt bra samspel mellan oss som är tv-program och Konsumentverket som är statligt verk. Så alltså, vi hade väldigt mycket utbyte av varandra mm. kunde tipsa och på förslag. Och, och då kan man, inte säga, det, man kan inte säga att det var ett utbyte med verket utan det var ett utbyte med er sida medarbetare förstås. Konsumentjournalistik är ju speciellt därför att det, det berör vanliga människor men även konsumentpolitik är speciellt därför att det, den är ganska... Mm. Den är väl reglerad, men det finns inte så väldigt mycket. Eh, de har inte så mycket straff att ta till, utan ofta så är ju, så att säga straffet att offentliggöra vad de tycker. Mm. Och där passar vi ju som hand i på något vis. Jag tycker
0: att det har varit väldigt respekterat bland tittarna. Ja, ett, jo, men det vet sånt där har ju det.
1: det spara... Men vi var ju också som relation, vi var väldigt noga. Att, jag menar, vi sa till varandra vet jag, många gånger att när vi jobbar med den här frågan Tänk på att verkligheten är tillräckligt bra man behöver, inte, man behöver inte överdriva Och så sa vi ofta så här När du berättar en historia Berätta inte allt utan behåll någonting Så du har som argument när du ska förklara För varför man publicerar förstår? Så vi låg ofta liksom i underkant mm. Just för att vi ska kunna behålla den seriösa Eh, vis. Men sen när du säger att jag var respekterad av, av tittarna det, det är ju sant, det vet jag ju att jag var Det märker jag ju fortfarande Men det är klart att en sån respekt byggs ju också upp Väldigt mycket av att få köra ett och samma program i över 20 år ja. Det är klart, när du har kört i tio år då börjar du ha kunskaper, du börjar vara välkänt, det är inte många som säger emot det om man säger så har jobbat med så. Och det kan jag många gånger tänka nu när jag tittar på unga kollegor, att jag kan tänka vad synd egentligen, den där personen som är så jävla bra i det programmet, stanna där och fortsätta vara bra istället för att plänga runt i en massa program och bli så att säga bara ett face, mm. om man säger så det, det, kan jag, det har jag tänkt mer än en gång
0: Har det varit jobbet med uppmärksamheten ibland? Har ett ett, ett minus.
1: Nej, det har aldrig. Jag har aldrig Nej. Nej, det har aldrig någonsin. Det har aldrig mm. någonsin varit jobbigt. Mm. Där har det bara varit mer så att jag tyckte det var jädrit roligt att torka, mm. veta vem jag var och komma fram och vilja snacka och sånt. Det det har, det har bara varit fördelar. Sen kan det väl naturligtvis vara någon gång så att man står på en butik och undrar jag ska ta den blå eller gröna fottan och folk har lagt sig det. Mm. Men det är ju så otroligt sällan måste jag säga. Det är ju det har bara varit fördelar. Inget, jag har gillat det dessutom. Så jag har inte haft några problem. Jag har aldrig haft något problem. Med det. Dessutom bor jag i Såter. Jag menar, mm. om det, jag bor i stället med Tillvädnsby.
3: Mm.
1: Och eh, jag har bott i Jäfvad där. Jag har bott där hela mycket. Alla vet
3: aha, hur jag det. Jag är.
1: jag är här. och Jag menar det. Alltså, det är jättemånga människor här som alltid har gillat mig, men inte, det har de gjort oberoende av om det var TV eller inte. Ibland kanske man varit lite stolt över att kunna säga att jag, jag bor ut med honom och så där men, men det har varit ganska okontroversiellt måste jag säga mm. men sen beror det också väldigt mycket på vad man vill göra av det hela naturligtvis.
0: Ja. Om du får erbjudandet att teckna en plusförsäkring, ska du till det då?
1: Ja det, det gör <laughs> jag, jag, men nu är, du. Ja. Nu är inte nu ja. längre, lite grann kan jag mm. göra det, det, det kan då göra faktiskt
0: Det minns jag, det var via i ett program som det uppdagades så att man inte behövde de där plusförsäkringarna.
1: Ja, ja, jag tar, jag tar dem aldrig. Nej, alltså jag kan det. säga att jag har som princip att jag tar dem aldrig faktiskt.
2: Vad mm. är du mest stolt över i din karriär Sverker Olofsson? Ja, men det är naturligtvis det vi har pratat om nu. du
1: går upp det här programmet, programmet plus, som fick det i som det verkligen har fått. Det, det är väl det man måste säga som jag är mest stolt över. Och att jag faktiskt höll mig kvar i 23 år så jag liksom inte släppte det här ja. Det kan man säga.
0: Vad har du för nya aktuella projekt på GNR då? Gör du inhopp i radio? Nej, alltså, nej. Inget nu, nu
1: gör jag faktiskt ingenting sånt. Utan nu, nu, jag har ett litet bolag på sidan om det jag mm. modererar lite konferenser och sen lite grann utbildning där vi har, tills jag har tillsammans med en detta kollega så håller vi lite intervjukurser mm. för, för kollegor. Det är vad jag ägner mot nu men annars så är det inte speciellt mycket i.
0: Skötte vi oss bra i den här intervjun då? Ja, det tycker jag. Det är väldigt trivsamt, ett två stycken. Jag tycker jag är duktig. Du är jätteduktig, Jakob. Mm, jag tycker
2: det. Säker Olofsson, hur ska du fira jul?
1: Jag ska fira den med mina närmaste och mina käraste och ska äta mycket jul skinka och jag ska äta sel som jag ska... Jag ska fira en riktigt traditionell jul.
0: Ja, härligt. Mm. Har du några råd så här till konsumenterna inför julrushen här nu då?
1: Jo, men alltså, lite, lite grann. Jag tror verkligen. Jag har ju tittat så förtjust på de här privatekonomerna. Jag tror faktiskt inte ligger mycket det. Att man kanske inte ska jaga oss in för en sån här jul och träffa oss här mycket. Att man passar för att köpa söndag Man kan ju tänka på att, det är ju roligare att få ett par stickade vantar där man känner den som har stickat vantarna mm. än att få jävligt dyra grejer som den som har köpt egentligen inte har råd med. Jag tycker, jag tycker verkligen det. En biobiljett kan vara en väldigt bra present och behöver inte kosta tusen spänn. Jag tycker man ska vara lite försiktig faktiskt. Och man ska definitivt inte ta de här snabblånen för att köpa presenter. Det är verkligen att skada sig själv väldigt mycket måste jag säga. Mm.
0: Ja, men det ligger något i det där. Det hem hemtillverkade. Ja, men alltså att det är ett hjärta
1: med och inte bara markörer åt statens Det tycker jag är mm.
0: så Jag minns man själv gjorde saker i slöjden till sina föräldrar. Det var... Ja, men
1: det är jag lovat. De grejer har de säkert kvar fortfarande. Ja. Eh,
2: hur ska, ska ni dotter? Ju li, Linda.
0: Med mig. Ni firar tillsammans? Ja. ja, ja Hälsa så mycket. Ja, tack.
2: Sverker...
0: Um... Det här var så himla trevligt. Vi brukar avrunda med en liten avdelning som vi kallar för
2: Fem snabba. Mm. Fem snabba med Säker Olofs. Är du beredd?
3: Yes. Fem snabba!
2: Plus eller minus? Plus. Radio eller tv?
0: Ja,
1: tv måste jag säga. Mm.
2: Direktsändning eller bandat?
1: Direkt. Jag, jag brukar säga lite skämsamt, så folk tror att det är skämsamt, men egentligen tror jag att det är lite allvar också. Ja. Att det, alltså det är väldigt lätt att få nytterist. brukar jag säga, när man har möjlighet att köra tv direkt. Att I direktsändningen får man något slags... Ja, man får den drog man behöver. Det är en otrolig dramatik. Det är en, det är en otrolig kick. spänning ja. att gå ut. I. Jag tycker det är rätt ja. det, ja. folk, folk brukar fråga säga, är, är du nervös när du går ut i en direktsändning? Och då måste jag ju göra ansvar på det själv. Och säga, nej. Jag är aldrig nervös. Men jag är så spänd, säger jag, brukar jag säga. Att det känns som att man går en bit över oh. att få Får jag säga en sak till till dig, Jakob? Du frågade plus eller minus. Och det är en ganska rolig fråga. Att oh. Programmet plus. Vi pratade ju väldigt mycket om vad programmet skulle heta innan vi startade programmet. Och en tung fundering det var att vi ska heta plus-minus, faktiskt. Jaha, okej. Okay. Mm. Men, men då sa vi det, det var ju, det lät vi, det vi konstruerar att vi är väldigt tråkigt på alla sätt. Så vi bestämde oss, vi ska heta plus. Och sen var motivet att när man har sett programmet plus, då man alltid ha fått någon slags plusvärde,
3: mm.
1: en kunskap, en insikt, någonting som är, ja, ett plus helt enkelt. Så plus-minus är en väldigt befogad fråga här, i det här fallet.
0: Mm. Plus minus, det är mer att det tar ut varann liksom. så att det... ja, lite grann, ja
1: lite grann
0: faktiskt. <laughs> Om vi säger så här då Krogen krogen eller bora bora
1: Ingen av alltså, Det är inte min grej alltså, Jag har så dålig insikt för att kunna mm. Säga det, då kan det heller säga en, en hamburgare Med mat med, med, med Jag förstår det, lite sådär mm. Mm.
0: Gamlia Eller Norrlandsoperan
1: det är ett väldigt svårt val. Mm. För, för vi alla här uppe är, är nog ganska stolt i morgenstoppen som vi är väldigt färgtande. Men för min del bord. Ja,
2: Plastier eller metalltunna.
1: Ja. <laughs> alltså i, i dagens moderna samhälle så, så skulle jag kunna säga så här, för det praktiska livet blir det ett plastkärl. Men om du pratar romantik, kärlek och drömmar så blir det metall. Den som jag har stående här i rummet som jag tittar på hela tiden.
2: <håll> så det, det var, det, den
1: frågan kunde jag inte svara i. Mm. Det är helt okej.
2: Okay. Äh, jobb eller personärsliv?
1: Ja, men det blir ju jobb naturligtvis. Det, det blir ju det, det. Men alltså det där är också så det är grejer jag måste utveckla. För att mm. var sak har sin tid. Och jag måste säga jag har sällan haft det så bra och så trevligt och gemütligt som sedan jag blev här. Mm. Men det är klart att man ska välja livet. Så det är klart att det är en spännande del i livet när man när man är i jobbet och man åker på jobbet och man träffar kollegor och man snackar och man planerar och så vidare. Den bästa delen i livet är alltid åren mellan 50 och 60. så det kan ju se fram mot mitt år.
0: Mm. Vi närmar oss ja. steg där så det ska vi vårda. Mm. Mm. Vi får väl säga så här att du är klart godkänd här i fem snabba avdelningen. Ett plus i kanten. Tack. Ja. Ja, tack, tack för det. Sverker, det här var så himla trevligt att få prata med dig. Mm. Um, innan vi släpper dig skulle du faktiskt få bifoga en liten följdfråga till nästa gäst. Tack. Efter jul här så kommer vi att eh, snacka med en annan norrländsk profil. Eh, Ronny Eriksson. Ja, ja, ja,
1: fantastiska Ronny. Mm. Han är ju bra. Han, <laughs> han är verkligen dram. Måste jag säga. Jag gillar honom. Mm.
0: Vad skulle jag fråga om?
1: Jo, så här är det. Och, alltså en förutsättning för att jag ska ställa en fråga till honom det är faktiskt att jag får ställa två frågor. Och det är den klart första du får. frågan som är, som är helt oväsentlig det är har du nu efter alla dessa år samlat tillräckligt med mod för att hänga på ytterligare en ridning? Det är den första frågan. Och Den andra frågan som jag egentligen det är riktigt intresserad av att höra det är vad ser du för avisidor i den gröna nyindustrialisering som rullar fram i den Sverige?
0: Det här har något mycket spännande att säga. Tror jag mm. Vad fint. Det här är ridfrågan då. Var Ronny med på era rid
1: Ja, sessions? Det var så fantastiskt roligt. Ja. För många år sedan. Så vi har ju ridet. Det är som jag berättar. För vi åker ut en helg varje år. Och, rider. Ja. och det gjorde det även nu i år. Vi får se om det blir något. Ja. Men vi vet tillfälle, var Ronny med. Ja. Och, red. och det var en fantastiskt trevlig helg. På alla vis. Men jag kommer ihåg när han klev av hästen. När vi kom fram. Var han, han var väldigt mörbultad och jag undrar om det till och med var så att benen inte riktigt var honom. Så han satt på rumpan när han kläva. <laughs> så 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 men så har han sa något åt det här hållet. Skulle inte ett annat år kunna följa så bara fiska eller något sånt? Där? Han var inte alltså Han sa inte det, men min ja. intryck det var att han hade nog varit rädd i stort sett hela den här helgen. Men det, det är min annorlunda, och därför så tycker jag det är roligt att höra om man har kanske
0: också Det här låter ju fantastiskt fint att få följa upp med Ronny. Ja, gör det. Ser du hur, ja. han, från hans perspektiv hur det var i ja. ja. Fina frågor. Mm. Den gröna industrialiseringen har nog en del att säga om också. Ronny är ju också en sån här röst man saknar i debatten lite.
1: Ja, han, och sen är, sen är det ju lite kul det här. Han har ju lärt, han, han Alltså som norrnämning mm. så kan man utan att vara dum på vis då kan man skämta med norrbottningarna mm. och, och, och säga att, att det är lätt att hitta dem med lite depressiv läggning mm. i norrbotten så det är ju alldeles fel naturligtvis men det är ett ett skämt som man gärna kör och det, det är ju lite kul det här att utveckla han är ju egentligen känt som tälsmistkonst
0: ja, det stod ju till och med och det, är
1: ju, det är ju jävla roligt ja, ja. Alltså, det är så det stod till och med
0: telefonkatalogen ja det är jävla roligt ja. alltså. det är kul ja. det tar vi med till Ronnie ja gör det Sverker, stort, stort mm. varmt tack för att du ville vara med och uh, vaka in julen tillsammans med oss här. Ha en god sådan mm. säger vi. Och, mm. uh, tack så mycket. Sköta om dig mm. och uh, mm. lycka till med intervjukurser och annat snöskottande och så vidare.
1: Mm. Detsamma säger jag till er. Det var väldigt godligt att prata med er. Inte minst var det kul att träffa dig Jakob. Ha det så bra.
2: Hejsan Linda Särk. Jo, ja, det, det ska jag. Gärna göra. Det ska jag
1: gärna
0: göra. Åh. Oh. Har det gått värker? Sköt om mig. Har det gått?
1: Tack sen då. Hej då.
0: Hej då.